0: Also ich sehe das in der Bewertung etwas anders. Aus meiner Sicht dauern Asylverfahren tatsächlich zu lange. Und da wird jetzt viel mit Zahlen gearbeitet, die ich so aus der Praxis auch nicht bestätigen kann. Also wir haben ja aktuell eine Debatte, in der versprochen wird, Asylverfahren innerhalb von zwei Wochen abzuschließen. Da wird Ihnen jeder Rechtsanwalt, der mit der Materie befasst ist, sagen, dass das rein technisch überhaupt nicht möglich ist, sondern realistisch sind zügige Verfahren in ungefähr zehn Wochen. Äh, gleichzeitig haben wir ähm, Asylverfahren, die im Moment in Baden-Württemberg nicht mal eröffnet werden, weil das Bundesamt in den Außenstellen einfach überlastet ist, schon mit der Registrierung und mit der Antragstellung bei Asylverfahren. Also wir erleben eher, dass Leute über 18 Monate hinweg überhaupt gar nicht mal zu einer Anhörung geladen werden. Da halte ich auch die Perspektive, dass Asylverfahren innerhalb weniger Wochen oder auch innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen werden, eigentlich für nicht den Kern der Debatte. Es ist so, dass wir im Moment in Baden-Württemberg im vierstelligen Bereich Personen haben, die wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder sogar schon in den Landkreisen haben, die immer noch auf ähm, die Eröffnung des Verfahrens warten. Wir haben beispielsweise auch Freiburg immer wieder Hinweise darauf, dass Personen mehrfach nach Karlsruhe anreisen mussten, um dort einen Antrag zu stellen. Mehrfach abgewiesen wurden beim Bundesamt, weil sie dort einfach nicht zum Zug kamen, schlicht wegen der Arbeitsüberlastung, die dort vor Ort herrscht.
1: Also würden Sie aber auch sagen, innerhalb von zwei Wochen, wie es jetzt für den Kosovo geplant ist, kann ein Asylantrag nicht ausreichend geprüft werden?
0: Also, ich, also das Bundesamt sagt, es würden im Moment innerhalb von zwei Wochen Verfahren abgeschlossen werden. Das kann ich mir überhaupt eigentlich nur für Fälle vorstellen, in denen ein Antrag positiv beschieden wird. Das ist wohl auch bei syrischen Flüchtlingen teilweise der Fall. Ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Fälle nennen in Baden-Württemberg, aber es gibt äh, wohl bei syrischen Flüchtlingen im Moment eine sehr hohe und zügige Bearbeitungsquote. Aber ich kenne zum Beispiel, gerade auch wenn ein Antrag negativ beschieden wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Verfahren innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein kann. Schon allein, weil sich dann ja rechtliche Widerspruchsmöglichkeiten ergeben. Und da kann Ihnen jeder Anwalt einfach vom Ablauf eines Verfahrens erklären, dass das innerhalb von zwei Wochen nicht
1: möglich ist. Jetzt konnten sich die Innenminister am letzten Freitag erstmal nicht auf die Einstufung weiterer Länder, zum Beispiel vom Kosovo, als sichere Herkunftsstaaten einigen. Uli Skerl bezeichnete die Forderung als reine Symbolpolitik, soll damit auch von der eigenen Schuld in Sachen Flüchtlingspolitik abgelenkt werden. Schließlich sieht man, dass es nach der Einstufung von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten verantwortlich dafür, dass Ja von Winfried Ketschmann, dass es danach keinen Winterabschiebestopp gab und sogar Familien mit sechs kranken Kindern abgeschoben wurden. Man sieht also, dass diese vermeintliche Symbolpolitik durchaus sehr wirkmächtig sein kann, oder, Herr Lederwall?
0: Also ich hab, ähm, war schon immer skeptisch, was die sicheren Herkunftsländer ähm, angeht, weil sie eigentlich dazu gedient haben, zu versprechen, man würde dadurch äh, die Zahl der Anträge reduzieren und man würde die Bearbeitungszeit äh, beschleunigen. Äh, es war schon in der Vorlage der Bundesregierung zu den sicheren Herkunftsländern ähm, ein Passus, aus dem klar hervorgeht, dass die Bearbeitungszeit pro Einzelfall sich um zehn Minuten reduziert weil einfach der Begründungsaufwand pro Einzelfall ein wenig sinkt. Das ist, also diese zehn Minuten, das ist dann eigentlich ein Beschleunigungsvorteil, der auf dem Postweg dann schon wieder verloren geht, weil sie natürlich dann auch einen solchen Bescheid auch verschicken müssen. Also ich war immer schon skeptisch und ich sehe auch nicht, was es uns jetzt in der Situation bringen sollte. Wir haben eine Debatte gehabt, um das um die Einstufung von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. Da wurde auch massiv von Druck von Seiten der Bundesregierung ausgeübt. Im Moment ist die Sache ja so, dass ich persönlich sehe, dass diese Forderung eigentlich vor allem aus Bayern und von bestimmten CDU-Politikern in Baden-Württemberg erhoben wird. Der Bundesinnenminister selbst hat bei der Frage, ob das Kosovo als sicheres Herkunftsland einzustufen sei, ja schon abgewunken, und hat gesagt, er sieht da keinen Handlungsbedarf. Deshalb ähm, sehe ich im Moment, dass es eigentlich eine Debatte, die eher äh, an den Rändern geführt wird. Aber im Moment sehe ich keine Hinweise darauf, dass hier das Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft werden soll. Ich frage mich sogar eher umgekehrt, ob ähm, diese Einstufung als sichere Herkunftsländer nicht sogar zu einer Zunahme geführt hat, was die Flüchtlingszugänge angeht, weil dort... In diesen betroffenen Staaten entsprechend auch Druck aufgebaut wurde auf die Leute und man muss da immer vorsichtig sein, aber angeblich auch Botschaften vermittelt wurden, wie also wenn ihr nochmal Asyl in Deutschland haben wollt, dann müsst ihr jetzt gehen, weil später gibt es das nicht mehr. Also man hat eigentlich damit sogar möglicherweise zur Verschärfung der Situation beigetragen.
1: Insgesamt entnehme ich jetzt aber Ihren Äußerungen auch, dass Sie nicht hinter dem Kurs Ihres Ministerpräsidenten Winfried Ketschmann stehen.
0: Ich stehe, also wir haben in der Flüchtlingspolitik sehr viele positive Sachen angestoßen. Die waren leider muss man dann auch sagen nur möglich, weil man auf der anderen Seite auch Zugeständnisse gemacht hat, aber man hat natürlich deutliche Verbesserungen bei der Arbeitsaufnahme erzielt, bei der Versorgung, auch bei der Residenzsicht. Dafür hat das war aber nur über eine Bundesratsmehrheit möglich, in der es dann eben auch Kompromisse geschlossen wurden. Ich glaube auf der anderen Seite, dass man die die Vorteile, die man sich erhofft hat oder die sich die sich manche Leute erhofft haben, da weiß ich auch, dass Winfried Kretschmann das eher skeptisch bewertet hat, aber die Vorteile, wie dass man dadurch zu einer Absenkung der Flüchtlingszahlen käme oder zu einer klaren Beschleunigung der Verfahren, das haben wir so nie geteilt und war auch nicht der Hintergrund des
1: Sie haben uns gegenüber noch im November von einem informellen Winterabschiebestopp gesprochen, haben offenbar auch daran geglaubt. Wir haben es am 20. Januar gesehen, wo die Familie Ametovic abgeschoben wurde und Teile der Grünen nun, Zitat JW, Krokodilstränen vergießen. Wir haben es gesehen, es gibt im grün-rot regierten Baden-Württemberg keinen Winterabschiebestopp und auch keine Einzelfallprüfung, von der Herr Kretschmann immer spricht. Herr Lederball, fühlen Sie sich von der Landesregierung hintergangen?
0: Also ich fühle mich nicht hintergangen. Mir wurde so gesagt, es, gebe keine, äh, es seien keine Abschiebetermine angesetzt. Das ist auch... Der Stand, den ich bisher habe, das hat allerdings definitiv so nicht stattgefunden. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ähm, uns wurde bisher gegenüber immer vertreten, es würde eine Einzelfallprüfung geben. Das haben wir als Fraktion auch immer so kommuniziert. Offenbar ist es aber immer noch nicht so, dass diese Einzelfallkriterien äh, schriftlich fixiert sind. Und wir bestehen als Fraktion nach wie vor darauf, dass diese auch offen und transparent gemacht werden, damit sie auch in der Öffentlichkeit nachvollziehen sind.
1: Am kommenden Dienstag steht die nächste Sammelabschiebung vom Baden-Airpark an. Gibt es wenigstens eine Entschuldigung dafür, dass das Motto Humanität hat Vorrang von der grün-roten Regierung in Sachen Flüchtlingspolitik so schamlos in die Tonne geklopft wurde?
0: Also ich sehe, also was diese Abschied, den Abschiebetermin in der nächsten Woche angeht, ist es so, dass es sich um einen ähm, gemeinsamen Termin mehrerer Bundesländer handelt. Der ist tatsächlich von, also der findet aus Baden-Württemberg statt. Das Innenministerium sagt uns, er müsse stattfinden, weil er, wie gesagt, ein gemeinsamer Termin mehrerer Bundesländer sei und der von Baden-Württemberg aus koordiniert würde. Mir ist bislang, das, da erhebe ich aber keinen Anspruch irgendwie auf Vollständigkeit, mir ist bislang nur ein Fall, also eine Familie aus Baden-Württemberg, bekannt, die davon betroffen gewesen wäre. Da habe ich jetzt heute früh die Meldung erhalten, dass in diesem Fall von einer Abschiebung abgesehen wird. Das ist im Moment der Stand, den ich habe. Weitere Dinge sind bei uns noch nicht eingegangen.
1: Sie würden also nicht sagen, dass das Motto Humanität hat Vorrang ich halte die Tonne dem, geklopft Ich wurde. halte
0: an diesem Motto und an diesem Ziel nach wie vor ausdrücklich fest. Ich habe damals auch für die Grünen den Koalitionsvertrag an dieser Stelle ausgehandelt und auch die, diese Formulierung mit ausgehandelt. Und für mich ist das nach wie vor ein ganz klares Ziel.
1: Jetzt haben die Grünen auf Bundesebene ein neues Einwanderungsgesetz ins Spiel gebracht. In den Forderungen der Grünen heißt es, es könnten Arbeitskräfte über ein Punktesystem punktgenau nach den wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Bedürfnissen nach Deutschland einwandern. Wieder würden hiervon Roma, die aus bitterster Armut und Diskriminierung fliehen, wohl kaum profitieren können. Wenn diese Roma sich nun gegenüber anderen Flüchtlingen ausgespielt fühlen, was kann man ihnen denn dann sagen? Kann man ihnen wenigstens sagen, dass sie sich für ein humanitäres Bleiberecht nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes einsetzen und Roma auch aus der historischen Verantwortung gegenüber einer der großen Opfergruppen des Nationalsozialismus hier damit eine Perspektive jenseits des Asylrechts kriegen könnten?
0: Also ich halte zum einen mal das Thema, also mir ist das Asylrecht schon auch aus biografischen Gründen, weil ich mich lange damit beschäftige und lange mit Asylpolitik beschäftige, für sehr wichtig und für sehr wertvoll. Und ich möchte das Asylrecht gerne weiter erhalten, auch so in der Form, wie es jetzt ist. Und das ist schon eine Einschränkung, weil wir uns alle noch an den Asylkompromiss der frühen 90er Jahre erinnern und an die Möglichkeiten und an die, Vor oder die Regelungen, die das Asylrecht damals hatte. Ich glaube, dass wir tatsächlich äh, zu einem Einwanderungsrecht kommen müssen und dass man in diesem Einwanderungsrecht dann natürlich irgendwelche Kriterien und Regelungen finden muss, nach der die Einwanderung dann zugelassen wird. Das, also ich habe selber mir das kanadische Modell mal angeguckt, das funktioniert nach diesem Grundgedanken. Und es ist aber so, dass dort nicht nur hochqualifizierte Personen zugelassen werden, das ist ja ein Vorwurf, der immer gegen die, äh, gegen die Regelung äh, mitschwingt sondern ähm, das ist schon deutlich vielfältiger. Ich glaube auch nicht, dass ein Zuwanderungsrecht sich ein, also quasi nur ein ähm, Luxusportal für hochqualifizierte Spitzenkräfte sein sollte, sondern dass es sich schon dabei um eine breitere Zuwanderung handeln müsste. Ich glaube darüber hinaus auch, dass, man, ähm, dass wir gerade in der Situation sind, wo wir sehr viele Binnenzuwanderungen aus Europa haben, aber auch Flüchtlinge, von den europäischen Rändern oder von beispielsweise ähm, Staaten, die ähm, am Zerfallen sind oder sich gerade in Bürgerkriegen aufreiben, wie beispielsweise Syrien, Afghanistan, Pakistan. Und dass wir für diese Menschen, die im Moment zu uns kommen, natürlich auch Wege finden müssen, wie sie sich gesellschaftlich hier zurechtfinden und auch dauerhaft eine Perspektive erhalten können. Es wird auf der einen Seite immer wieder die Karte gespielt, Deutschland brauche Zuwanderung, Deutschland brauche ähm, aus demografischen Gründen ähm, Zuwanderung, insbesondere auch in den Arbeitsmarkt und wir haben Menschen, die jetzt zu uns kommen und für diese Menschen können wir jetzt und wir haben es einfach jetzt in der Hand Perspektiven schaffen, wie sie hier ihren Weg in diese Gesellschaft machen. Und ich glaube, wenn wir diese Sache ernst nehmen, auch mit den Menschen, die jetzt hierher kommen und die jetzt auch schon hier sind, haben wir eigentlich gute Möglichkeiten auch, dass es diese demografische Aufgabe, die wir haben, zu lösen und ich halte sehr wenig davon, wenn wir immer wieder auch Menschen, die hier leben, teilweise schon seit vielen Jahren, die hier arbeiten, die in ihrem sozialen Umfeld, in ihren Vereinen, in ihren Betrieben auch fest verankert sind und sozial integriert sind, immer wieder ähm, aufgrund aufenthaltsrechtlicher Vorschriften mit der Abschiebung bedrohen.
1: Trotzdem muss man doch festhalten, dass das Asylrecht das jetzige Roma einfach nicht ausreichend schützt, oder?
0: Ja, es ist einfach ein Problem. Also, ich glaube auch gar nicht mal, dass. Sie, also, die Roma sind eine Gruppe, die sehr stark davon betroffen sind, aber das ist ja nicht die einzige. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise mal angucken, ähm, im Moment die Entwicklung im Kosovo, das sind ja bei weitem nicht nur Roma, die da kommen, sondern es sind einfach Menschen, die die Heimat verlassen, den Kosovo verlassen, einfach aus Gründen, weil sie dort keine Perspektive sehen. Und ähm, das ist, finde ich, zunächst mal noch gar keine Frage ähm, der ethnischen Zugehörigkeit. Es ist aber eine Sache, die, die einfach wenig Chancen bietet, dass diese Personen über das Asylrecht ein Bleiberecht erhalten. Für die Gruppe der Roma ist es so, dass es in bestimmten Regionen neben einer unglaublich schlechten sozialen Situation dann auch noch ähm, zu einer gesellschaftlichen ausgrenzung und diskriminierung teilweise auch bis hin zur verfolgung kommt aber die frage ist ob sie das über das asylrecht fassen können ja ich bestreite diese situation gar nicht ich lese viele berichte ich kriege viele berichte von unterstützern von roma von hilfsorganisationen und die lage die dort beschrieben wird ist dramatisch die frage ist ob das sich über das asylrecht abbilden lässt und das macht die sache und das ist schon eine sehr schwierige frage das kann ich ihnen letztlich nicht genau beantworten
1: Deswegen hatte ich ja gerade das humanitäre Bleiberecht ins Spiel gebracht. Ja, ich
0: würde mir wünschen, dass man da zu Regelungen kommt. Es liegt im Bundesrat derzeit ein Gesetzentwurf zum Bleiberecht vor. Der ist aus unserer Sicht nicht weitgehend genug und der würde auch dem, was Sie sicher hoffen, glaube ich, nicht entsprechen.
1: Das humanitäre Bleiberecht nach 23, das könnte die Landesregierung erlassen.
0: Ja, aber dazu müsste dann auch eine entsprechende. Gesetzesinterpretation erfolgen und die haben wir bislang in Baden-Württemberg nicht.
1: Das sagt Daniel Lede awal der integrationspolitische Sprecher der baden-württembergischen Grünen. Mit ihm sprachen wir über die aktuelle Flüchtlingspolitik in
0: Baden-Württemberg.